0: Akşaptan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün 17. yüzyıl, yani 18. yüzyıl diyelim. 18. E, yüzyılda e, mimarlıkla ilgili Düsseldü'nün anlattıklarını, bize verdiği bilgileri sizle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da aslında Beyoğlu'nda Katolik Ermeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya e, geliyor. İstanbul'da. E, e, Babasının adı Muratca muhtemelen sonunda ne harfi de olduğu işte Muratcan isimli olduğu tespit edilmiş. Büyük babasının ismini almış. O son ismi ise amcası veya dayasının lakabı Tosun'muş işte oradan geldiği. Ve İsveç kralı tarafından kendisine asalet payesi verildiği zaman da isminin bu şekle dönüştüğü. Çünkü İsveç tebaasına geçiyor herhalde. Ondan sonra da işte Muratcan Tosunya ismi Muratça Düson şekline dönüşüyor. İzmir'de 1735'te. Ee, İsveç konsolosluğu açılıyor ilk defa ve de oradaki ilk tercümanlardan bir tanesi 1738'den 1777'ye kadar e, burada babası e, görevdeymiş ve onun yanında e, işe başlıyor. Arkasından da 1763'te İstanbul'daki İsveç elçiliğinde tercümanlığa giriyor. Hatta 1768'de baş tercüman olmuş. İlerleyen yıllarda da yükseliyor, iyi mevkilere geliyor. Bizi ilgilendiren tarafı da hani tabi bu bir geniş değerlendirme yazıyor, mimarlıkla ilgili kısmını size aktarmak isterim Osmanlı İmparatorluğu'nda ilim ve sanatın zayıf bir şekilde ilerlediğini söylüyor 18. yüzyılda olduğumuzu söylemiştim zannediyorum fakat diyor ki o mimarlık ve geometrik kaidelerinde geri oldukları anlamına gelmez bu kendilerine göre zevkleri var yapılarında sağ olsun takdir etmiş İstanbul'da veya başka büyük şehirlerde göze çarpan saray, selatin camiler, padişah türbeleri, su kemerleri, hanlar, konaklar, köşkler, daha birçok bina incelendiği zaman sanatın e, güzelliği yaratan noktalarını yakalamaktan geri kalmadıkları da anlaşılır diyor ve de e, Türkiye'deki ev biçimlerinin, evlerdeki odaların dağılışının birbirleriyle olan oranlarının başka yerdeki e, konutlara benzemediğini söylüyor. Evler genellikle bir ya da iki katlı bazen de üç katlı e, birçok büyük konakta birinci katı oluşturan zemin kat evdeki hizmetlilere ayrılmış e, Avrupa'da da böyledir. E, buralarda koğuş denen iki veya üç büyük oda varmış ve bütün hizmetliler Bunlardan ortak olarak paylaşıyorlar. Ev sahibinin oturacağı kısım ikiye bölünmüş. Bir tanesi kadınlara ayrılıyor, harem. Diğeri de selamlık. Bir de işte merdiven var. Divanhane denilen bir çeşit salona çıkıyor. Burası da büyük konaklarda çok büyük oluyor. Divanhanelerin o bulunduğu katı meydana getiren bütün odalarla ilgisi var. Odaların büyüklüğü. İnşaatın hafifliği, rahatlığı, bir odadan öbürüne geçme kolaylığı, çok hoş bir ferahlık duygusu verilmiş insanlara. Evlerin bütün katlarında hatta en alt katta bile zeminin ahşap olmasına vurgu yapıyor. Döşeme olarak bir ayak eninde biçilerek uzunlamasına yerleştirilmiş tahtalar kullanılır diyor. İleri gelenlerin evlerinde bu tahtalar cevizden yapılıyormuş. Ve de Avrupalıların anladığı manada parke yok diyor. Mermer veya taş döşemeyi banyolarda, mutfaklarda yani ıslak mekanlarda. Bazı binaların merdivenlerinde ve umumi binaların büyük salonlarında kullanıyorlarmış Türkiye'de. Büyük yapıların inşaatında sadelik göze çarpıyor. Ve de bazı büyükler süsleme yaptırmak isterse sadece iç tarafta yaptırıyorlarmış. Hiçbir zaman dışarıda halkın görebileceği kısımlarda e, süs yaptırmıyorlar. Tutum olarak bu böyle. Yani genellikle e, sorulur ya neden Avrupa'da, yani Batı'da bu kadar e, süslü şahane saraylar varken bizde çok sade. İşte bu e, sorunun hani cevabını burada bulabiliyoruz kısmen diyebiliriz özellikle yapmıyorlarmış hiçbir zaman dışarıda halkın görebileceği kısımlarda süsleme yapmıyorlar Müslüman olmayan bütün tebaanın evleri siyaha veya işte siyaha yakın renklere boyanıyor büyük evlerin pek azı bahçe içinde çoğu yol üzerine inşa ediliyor bunlar Renk, yükseklik, biçim, mimari tarz bakımından uyuşmadığı için sokaklarda çok değişik bir görünüş alabiliyor. ve Hiçbir vatandaş kendi keyfine göre bina yapamıyor. Komşusunun, arsasının veya evinin bulunduğu tarafa pencere açamıyor. Bu konuya çok titizlikle uyulurmuş. Aynı zamanda inşa edeceği binayı istediği yükseklikte de yapamıyor. Yangın tehlikesini azaltmak ve çıkan yangınları söndürmeyi kolaylaştırmak için de böyle bir e, karar almışlar. Ayrıca e, umumiyetle çok dar sokaklarda e, hava ceryanını sağlamak, e, umuma açık binaları özellikle yapılış metot- metotları bakımından şehrin diğer bütün binalarına hakim durumda olması gereken camileri meydana çıkarmak e, amacıyla böyle yapıyorlar eee mimara İstanbul'daki bütün binaların yapımının kontrolünden sorumlu. Eee mimara'nın yapılar üzerinde mutlak bir e, otoritesi var. Hiç kimse onun izni olmadan inşaat yapamaz. Binaların yüksekliklerini de o belirler. Sokak üzerinde temellerin atılacağı çizgiyi mimara tespit eder. Aynı şekilde çatının saçak denen Dış duvarlara taşan kısmının yapımı için de onun fikrini almak lazımdır. Yağmur suları saçaklardan diklemesine sokağa akıtılıyor ve nihayet bir çeşit balkon olan şahnişinlerin yapımı için de yine mimaradan izin alınıyor. Şahnişin kelimesi elbette benim en sevdiğim kelimelerden bir tanesi farsça bir kelimedir demiş padişahın oturmasına layık. anlamına gelir her tarafı kafes ve panjurlarla kapalı olan bu balkonlar genellikle vakitlerini evde kapalı olarak geçiren kadınların en sevdiği yer mimar ağanın işi son derece karlıymış bir defa her yeni inşaat sahibinden alacağı bir istihkakı var ayrıca verdiği bazı gizli müsaadeler dolayısıyla da menfaat görüyormuş çünkü bu alandaki her türlü selahiyet kendisine verilmiş artık iyi niyetle kötü niyetle ne karar verirse ona uyuluyor ondan başka Yeniçeri Ağası Bostancıbaşı ve Galata Voyvodası da eski bir anneanneye uyarak kendi mıntıkalarında inşa edilen bütün binalardan pay alıyorlarmış Oh ne ala evler her tarafta ahşap yapılıyor kırmızı kiremitle örtülüyor taş yapılar sadece camilerle umuma ait binalar ve saraylarda kullanılıyor ee, diğer taraftan evlerin pek çoğunda mermer veya taştan yapılma bir iki oda var e, bunlara da kagir derler diyor sağlam kagir kısımların kapı pencerelerini demirden yapıyorlar Böylece bu bölüm yangından korunmuş oluyor evin değerli eşyası burada tutuluyor bir yangın meydana geldiği zaman da eşyalar alelacele oralara naklediliyor evlerin çoğunda hatta görünüşü pek sade olanlarda bile araba kapısı varmış. Mutfak ve kilerler her zaman zemin katta oluyor. Hiçbir yerde yeraltı mahzenleri, depolar, ahırlar yok. Birçoğu dar yerlerde faydalı olan bu gibi imkanlardan faydalanmayı bilmezlermiş. Bilenler de yer altında rutubetten çekindiği için yapmak istemezmiş. Hemen her evde özellikle ileri gelenlerin konaklarında bol su var. Bir sarnıç bulunuyor evlerde. O sarnıçlar çok derin. Ve çok sanatkarhane bir şekilde süslü olurmuş yağmur suları çatıdan çeşitli akıntı yollarıyla buraya aktarılıyor. Türkler hafifliği bakımından bu suyu diğer bütün suları tercih ederlermiş. Ayrıca kuyusu olmayan evde yok gibi. Bu kısım evler de yakınlarındaki umumi çeşmelerden faydalanıyor. O umumi çeşmeler hükümet tarafından yapılıyor. Ee, ve e, bu işle uğraşılıyor önem veriliyor buna ayrıca hayırsever önemli vatandaşlar da servetlerinin bir kısmını e, çeşme yaptırmaya ayırırlarmış bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim mi efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor dolayısıyla bizde 18. yüzyılda ee, evler nasıl yapılıyormuş Osmanlı kentlerinde genel olarak Düsondan öğreniyoruz. Herkes yani herkes değil de varlıklılar e, servetlerinin bir kısmını çeşme yapmaya ayırıyorlar dedik. O şehirlilerin ikametgahına ev ileri gelenlerin oturduğu büyük ikametgahlara konak veya hane deniyor muş padişahın veya veziri azamın oturduğu yapı saray olarak anılıyor sadrazamın ve padişahın saraylarını birbirinden ayırmak için padişahın sarayına sarayı hümayun sadrazamın sarayına da sarayı sadrali deniyor halk arasında bu saraya paşa kapısı da denirmiş. bu kelime bütün eyaletlerin valisi olan paşaların konakları içinde kullanılıyor Ejnebi sefirlerin konutlarına saray denmesi yanlış. Zaten Ejnebi sefirlerin konutlarına sarayı da ancak kendi adamları veya onların evlerinin bulunduğu bölgedeki halk söyler diyor. Yoksa yazışmalarda, konuşmalarda bu gibi yapılardan bütün ileri gelenlerin ikametgahından konak olarak söz edilirmiş. Devlete ait olan resmi binalara da kapı deniyor. Mesela... Maliye Nezaretinin resmi binasına defterdar kapısı deniyor. E, Yeniçeri ağasının dairesine de ağ kapısı deniyor gibi. Ve de diyor ki mesela resmi binalarda e, şahsa ait yapılarda çok süslü olmamakla birlikte hoşa giden biçimlerde yapılır. Zevkli, kullanışlı binalardır. Dış görünüş, içteki rahatlığı ifade edecek şekilde olsa, cepheler daha düzenli, müzeyen olsa, dükkanlar, Cam aynalarla süslü, zevkli bir şekilde boyanmış olsa, hele sokaklar daha geniş, daha düzgün olsa şüphesiz umumi manzara çok daha güzel olurdu. Hükümetin merkezinin genişliği ve uzunluğu bakımından tek caddesi Divan Yolu, saraydan Edirne Kapı'ya kadar uzanıyor ve muhtelif bayramlardaki resmi yürüyüşler de burada yapılıyor. Evlerin kapılarında numara yok, sokaklarda afiş. İlan levhası yok, arma dükkan e, tabelası yok. Sadece büyük resmi binalarda, büyüklerin yaptığı hayır eserlerinde çok defa yaldızla ve e, muhteşem bir şekilde yazılmış kitabelere rastlanıyor. Hiçbir yerde umumi saat yok. Müezzinler günde beş defa minarelerden ibadet vaktiyle birlikte saati de bildirmiş oluyorlar. Şehirler geceleri aydınlatılmıyor fakat e, örf ve adetleri göz önünde e, tutulacak olursa buna da şaşmamak lazımdır diyor çünkü geceliğin kimse sokağa çıkmaz yılın her mevsiminde güneşin batmasından bir saat sonra hükümet merkezinde bile sokaklarda kimseye rastlayamazsınız bekçilerden ve mecburi işleri için elinde fenerle sokağa çıkan uşaklardan başka ana caddeler, meydanlar, konaklar ve saray sadece Ramazan ayında aydınlatılıyor. O aydınlatmayı da bir tuhaftır diyor. Bazen uzun demir sırıkların üzerine metal kaplar konuyormuş. Bunların içine çıra yakıyorlarmış veya işte meşale denen katranlı bezleri yakıyorlarmış. Gece gündüz imparatorluğun bütün şehirlerinde tam bir emniyet var. Çünkü inzibat kuvvetleri çok sıkı çalışıyor. Ayrıca diyor ki Türklerin milli ananelerinin mükemmelliğinin de neticesidir bu. Bazen karayollarında haydutlara rastlanır fakat şehirlerde asayiş son derece mükemmel. Hele muazzam nüfuslu bir şehir olan İstanbul'da bu asayiş insanı hayrette bırakacak derecedeymiş. Hırsızlık veya cinayet kadar ender duyulan bir kelime yokmuş. Yan kesicilik. Dolandırıcılık da büsbütün nadir. Hem de dükkanlarda en pahalı eşyanın bulunduğu mağazaların korunmasında gösterilen ihmale ve buralarda olan büyük müşteri hücumuna rağmen de bu durum böyleymiş. Harp sıralarında bu nizamın bozulduğunu kaydetmek gerekir diyor. Milislerin geçişi sırasında çeşitli zabıta olaylarına rastlanıyormuş. Fakat ne İstanbul'da ne de başka bir yerde Dört başı mamur bir otele de rastlayamazsınız diyor. Seyahate çıkanlar sadece han veya kervansaraylardan faydalanıyorlar. O kervansaraylar da bütünüyle kervanları ve eşyalarını içine alacak tipte binalar. Böyle çok konforlu bir yerleşme imkanı olmuyor bu yapılarda. Fakat kuryeler, başka yolcular, bir eyaletten diğerine giden hükümet memurları buralarda kalmak zorunda. Paşalar, kapıcı başılar veya işte ileri gelenler geçtikleri şehirlerdeki başlıca devlet memurlarının evinde veya birkaç günlüğüne kiralanan özel evlerde kalıyorlarmış. Bu gibi kimselerin maliyetinde konakçı denen bir memur varmış. Daima Önce giderek ikamet meselesini bu konakçı halledermiş. E, seyahatler ya özel bir iş için ya da resmi bir görev dolayısıyla oluyor. Öyle doğrudan doğruya seyahat merakı gözüp, görüp öğrenmek zevki diye bir şey yok. Zaten büyük bir mecburiyet olmadıktan sonra vatandaşlar öyle yolculuğun zahmetine, Uzak yollardaki az veya çok başka tehlikelere katlanmayı göze almak istemezlermiş. Sonra Türkler at üstünde günlük kısa merhalelerle seyahat ediyormuş. Posta sadece resmi haberleşme için bahis mevzu. Muayyen bir seviyedeki yüksek rutbeli memurların kendilerine mahsus atları ve taşıtları var. Bunlar yine ağır ağır gitmek suretiyle. 300-400 fersah yol alabiliyorlar bu gibi seyahatlerde sayısız uşak yatak çadır halı silah mutfak malzemesi ve konfor sağlayacak başka eşyayla birlikte onları takip eden uzun seyahatlerin yoruculuğu bu seyahatlerde emniyetin sağlanması mecburiyeti böyle başka birçok külfet yüzümlü kılıyor. Ee, ve çok da masraflı bu dönemlerde seyahat etmek onun için de sadece çok lüzum görüldüğü hallerde seyahat ediyorlar ee, şimdi şehirlerde bol su var ve de arazilerin e, nispeten ucuz olması ev sahiplerinin çoğunun küçük veya büyük bir bahçe sahibi olmasına olanaklık e, kılıyor ve de diyor ki yani meyveyi çiçeği Umumiyetle bahçe işlerini severler, bahçe yapımında Avrupalıların gösterdiği zevk titizliğini göstermezler. İklimin çok elverişli olduğu bu mutlu ülkelerde bahçeler ancak doğanın verdiği güzelliği taşır. Sanat bahçe tanziminde nadiren işe karışıyor. Bahçıvanların çoğu Rum, bahçıvanlar ağaç bakımı, bitki yetiştirme, aşılama, Meyvelerin, çiçek, sebzelerin bakımı işlerinde çok tecrübeli. Çin'deki örneklerine bakılarak Fransa, İngiltere ve Hollanda bahçelerinde çimenli köşeler taklit ediliyormuş. Üzeri sarmaşıklarla örtülü düzgün ara yollar, suni şelaleler, çardaklardan haberleri yoktur diyor. Buna karşılık Türklerin çok sevdiği, Zengin sofalarda süslü köşkler, şadırvan dedikleri büyük fıskiyeli havuzlar, çakıl döşeli ara yollar ve her cins çiçeğin yetiştirildiği çiçeklikler var. Çiçek sevenler sadece bahçede değil odaların içinde de yılın her mevsiminde çiçek yetiştiriyor. Birçok evde cevizden mamul inci vesaireyle süslü masalar var. O masalarda porselen vazolar veya uzun boylu şişeler bulunurmuş içlerinde de çeşitli çiçekler eksik olmazmış hatta bazıları evlerin bir köşesinde yahut camlarla ayrılmış özel bir bölümde limon, lale gül, yasemin karanfil, çuha çiçeği yetiştiriyor hepsi de şahane kokulu insana ferahlık veren mutlu hisler veren bitkilerin kokuları insanı söylerken bile burnuna doluyor o kokular Türkler ebeveynlerine yakın dostlarına çiçek hediye ederlermiş ne güzel değil mi varmış böyle bir alışkanlık şimdi artık kalmadı devlet büyükleri de yılın belli aylarında birbirlerine karşılıklı çiçek hediye edermiş protokol icabı veziri azam padişaha ve imparatorluk sarayının haremine çiçek yolluyor bir hürmet ve bağlılık ifadesi bu çok da güzel gelenekler şimdi artık terk edildi kimse de pek de böyle bir şey yapmıyor bir de yapılsa bile herhalde bu daha ziyade batıdan alınma bir şey olarak bile değerlendiriliyor olabilir zaten köşede çiçekçi bile bulamıyorsunuz artık o çiçek verme işi nezaket görevinin yerine getirmek üzere merasimlerde yabancılara da çiçekler veriliyor yemişçi başı çiçekçi başı diye adlandırılan iki memur görevlendirilmiş bu işler için bir tanesi meyvelerle diğer çiçeklerle meşgul oluyor yemişçi başı her yıl padişaha ve haremine lazım olan meyveleri tedarik etmekle görevliymiş. Ayrıca sultanların ve kadınların özellikle gebelik sırasındaki isteklerini yerine getirebilmek için yılın her mevsiminde en nadide meyveleri sıcak yerlerde muhafaza ediyorlarmış. Çiçek işleriyle meşgul olan çiçekçi başı aynı zamanda sarayın bakımından da sorumluymuş. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görünen görüşene kadar hoşça kalın.